0: 大家好 6月17 号星期三我们今天直播一期党史闸谈 1962年那场中国和印度在边界冲突当中的那几场战争或者叫整个的这一场战争的源头以及过程是什么样的 <咳> 因为最近在6月16号我们都知道 有一个非常重要的情况发生了那就是在加勒万河谷这个地区呢中印两国又一次发生肢体碰撞武装冲突而且呢还有人员伤亡在喀拉昆仑山和港底斯三区这个地方呢是山高坡斗交通不便高寒缺氧荒无人烟而这个加勒万河谷耳熟能知的麦克马洪线他们的源头或者叫历史的严格又在哪里呢今天我们一开始就给大家讲一下历史上的这些小故事便于大家了解中印边界的曾经发生过的那么多不平凡的往事 650 公里 中段是沿喜马拉雅山脉400公里 西段是沿喀拉库伦山脉650公里 在1914年3月 当时英国的爵士麦克玛洪又破西藏代表夏扎在一个印藏边界东段东边界线的地图上签字 100 多公里这样麦克马洪县划定的范围就包括门鱼洛鱼和夏查鱼三大地区 9 万多平方公里这是我们在上学的时候都知道的麦克马洪县谢谢这个朋友那么还有一个约翰逊县 缘起时间在公元1865年 这个时候呢 1865年 英国派遣印度测量局官员约翰逊然后呢绘制地图把新疆的阿克赛钦就迈克马洪县和约翰逊县这个问题上一直是各执一词 1947 年印度独立之后他始终研习英国人的称呼 這個事情呢,其實啊, 之所以這個公說公有理,婆說婆有理, 其根本一點呢,還是蘇聯的領導人 赫魯曉夫意語中地。赫魯曉夫在自己的回路裡邊呢, 向大家講述了一個衝突的最大的調停人啊 出現在北京,同毛澤東他們呢唇槍舌劍, 啊,兩下呢 發生了爭執,這是中蘇關係破裂當中的一 一個重要場景。在赫魯曉夫看來而一个比较弱的西藏地区对于印度来讲也是最安全而在于西藏这个问题上中方越来越趋强硬的政策让印度恐慌不安印度不希望在自己的边界上有一个异常强大的邻居并且把异常敏锐的触角伸进来这是印度方面的底线这一点呢我们如果做一个不是特别准确恰当的比喻那么就是可以回溯到三国时期蜀汉一直要把荆州拿在手中就是为了一则可以通过荆州呢向北方啊深进进入到中原腹地再一个呢荆州是拦在蜀汉与东吴之间的缓冲地带只有把荆州拿在手中呢取京州成了屬漢和東吳他們犬牙交錯的一幕又一幕的重大事件。啊 當時呢是因為兩個國家要共同面對北方, 所以他們雖然因為在京州問題上是和, 但最終呢還要免強的坐在一個板凳上。這個在西藏問題上,中國和印度是沒的談呢。那麼 正因為沒有回旋的餘地,所以印度方面 要有自己的算盤。它的算盤就是用殘食的方法要求中方必須承認麥克馬洪線和約翰遜線的合法性 於是呢在1953年以後, 印度呢基本上占领了门鱼 1954年呢 印度在迈克马洪县以南地区传统习惯县以北的九万多平方公里的土地上建了他们自己称之为东北边境特区的这么一个大地盘 然后呢到了1959年前夕 一共用了四年多的时间印度在中印边界中断 又盘入到了2000多平方公里 不过这个时候中国和印度这两个国家之间虽然都是有这个口诛笔伐这方面的这个争执不过始终没有付诸于中国一方面是忙于内政而印度呢没有看到中方采取最强硬的手段来应对西藏 然而一切到了1959年3月 1959年3月22号这一天 西藏的拉萨拉萨战役结束了这样呢对于西藏的这个整个的管辖权被稳稳的抓到了中方的手中那么接下来呢印度坐不住了也就是在这一天印度总理尼赫鲁要求 就12.3万平方公里的土地进行谈判 谈判就是要求中方要把这么大一块土地用合法的手段赋予印度其实这些土地印度已经站上了他只不过是要确认一个手续问题那中国当然不会同意了而且他还追加了一些 这样呢整个的这个土地面积是12.5万平方公里 相当于中国一个福建省你这个已经占了便宜你还要卖乖这个中方是绝对不能承认的而印度当时援引的根据就是苏联向印度提供的有关文献材料所以中国看到之后呢更加生气一则呢是生这个苏联的气啊我们还是这个兄弟国家你居然向印度提供这样的东西哎直到今天我们的专家啊南亚问题专家程锡中先生不也说吗印度的国力不及中国五分之一啊印度发展到了今天这一步啊 1959年1962 年的时候所以中国非常生气但是光生气还不能解决问题这样印度一看中方拒绝了 就在1961年和1962年9月 9月43 又盘入了4000多平方公里的土地 这时候我们要注意到两个重要的前提之所以紧锣密鼓的把中国的土地往他的地盘上转再一个敢于用公开信的方式来试探中方的底线和气度主要是源自于两个背景一个刚才我已经说了之前对西藏的一些规划让印度啊有一种这个刀枪入库马放南山的感觉这个时候忽然之间一夜之间都不见了现在呢是不可分割的一部分谁要是敢在这个问题上说三道四那是啊这是让这个印度非常紧张的一个重点再一个呢背景是什么呢中苏之间失和的苗头已经越来越强烈这种强烈的信息呢不断的飘入印度高层包括像尼赫鲁这样的人物取得对西藏和新疆的一大部分的勘测权和统侠权以及划分权 60 年代之后不断的与印度修订双边关系两个国家的关系迅速升温还一再的强调尼赫鲁他不是社会主义国家的敌人而是社会主义国家的朋友因为尼赫鲁自己就承认苏联和印度的关系其根基就奠定于此那么在这个中印边界冲突的问题上 1960年就与印度方面签署了关于购买这个米格飞机的 这个合同这个合同呢 是在1960年签署的啊 要大量的这个印度当时呢要大量的购买苏联的米格战机 1960 年双方呢 19 到了1962年 就是两下的冲突发生的这一年将大批的米格战机交付给印度这个历史永远是照亮着前行的步伐的今天我们也已经看到 俄罗斯方面也交付了1000多辆坦克 还有其他的战备物资重要战备物资 57 這種新型的殺傷力極大的戰機,印度一次性購買160架。這個協議的時間就在去年。啊通過歷史來對應現實, 我們發現啊歷史其實並沒有走得太遠。這樣呢, 我们就看到了刚才我给大家讲的 1961 年和 62年印度逐渐在西段边界上建立据点盘入大批的领土而中国方面呢实际上也早就想就这个中印边界问题上做文章毛呢很早就透露出这个意思 1959年3 月份以后 但是为什么把时间点选在1962年呢 特别是在这个19 我们知道这一次啊 1962年10月20号11月21号一个月零一天的时间 那为什么要选到10月下旬开刀问斩呢 这其实呢也符合中国的大背景中国的大背景简而言之 1962年9月17号在中南海淮仁堂毛泽东召开会议来讨论中印边界冲突当时呢这些重要的领导人 就是六大中央局的第一书记也参加了会议参加了这次会议之后不到一周的时间又有一次更为重要的会议开幕了 那就是9月24号到9月27号召开的中共八届十中全会 在这一次全会上毛泽东重提阶级斗争并且毛泽东宣布 我們要在兩條戰線上進行不懈的鬥爭, 一條戰線叫反修政主義, 一條是戰線是反教條主義。那麼對印作戰以及對蘇強用都被毛看成是對印度邊界問題上一下子就強硬起來了。以往的那種啊支言偏語 已經不管用了,這回準備用真刀真槍 來比劃了。那麼當時呢<咳> 就蘇聯方面,赫魯曉夫方面 他是不不贊成的。会影响苏联整个下的这盘大棋但是中方对此不予理会苏联那个时候让米高阳他们这些人几次 而你们从1927年一直打到1959年 30多年的战争 比印度有经验多了而且你们还拥有了一大批的精兵强将你这样以大灵小以强亲弱印度現在對於本屬於中國的這個領土進行如此的這個 侵領,是我們絕對不能夠容忍的。如果中國政府容忍這樣的行為,我們就跟歷史上的 滿清政府是一模一樣的, 對於全黨、全軍、全國各族人民,我們是交代不過去的。而且呢就在回复的同时中国这边开始调兵遣将主要调动的是大家后来熟知的一个中将一个少将当然是指主要的这个将领中将呢指的就是张国华 1955年被授予中将军衔的张国华 少将呢 就是1955年被授予少將軍銜的丁勝。丁勝那個時候呢, 54 張國華呢,那個時候負責西藏軍區。毛澤東 之所以選重張國華和丁勝,不僅僅是因為丁勝當時 剛剛領導和參加了平叛戰役, 积累了大量的这个在山地作战的经验可以说是百战之鱼也不仅仅是因为张国华只有所属就管着西藏军区这一大块更主要的是这个张国华在历史上与毛泽东的关系是颇有些渊源这就要从张国华个人的这个历史上个人的小历史小出身来说一说了前一段时间有的朋友就问过我说能不能抽点时间讲一讲张国华的故事这里正好借着中印边界的这段历史沟尘我们来重温一下这两个重要的高级将领张国华和丁盛丁盛这个人大家也很清楚据说啊这个当年电视连续剧《亮剑》里边出现的那三剑客之一的丁伟的原形之一就有丁盛的影子这个我们也没有具体考证过别人恐怕都是附会的但是丁盛这个人呢确实是在这个少将里边一个很突出的人物你看他后来的任职也能看出来 1959 年和 1962 年这两场战争当中打出了声色可以说是赢得了全党全军的佩服我记得那个时候有些老前辈就讲过 62 年到 63年年到 63 64年这两年当中丁盛一直在各大军区做宣讲 就是讲述他在这个最后的这六天战役里边特别是这个瓦弄之战里边是如何建功立业的而且里边有很多大家听不到的小故事都是通过丁盛来告诉大家的 啊可以說是在中印邊界衝突戰爭裡邊用對了。非常漂亮。那麼毛澤東為什麼要選張國華? 这个, 毛和張國華,他們之間有什麼樣的歷史的淵源? 這個話題呢,我要留到明天 跟大家詳細來講一講。張國華和丁聖 他們的努力以及他們在中英衝突過程當中, 他們的出色的表現, 啊這是很有意思的一個故事。特別是丁聖給我們講的很多的 這個背景資料, 在今天來講仍然具有現實意義。而当年的优点现在目前还没有看到所以我们讲历史其实就是为了昭示现金也是为了更好的看清楚未来否则历史就无处安放了好了今天咱们这个话题就暂时的说到这里谢谢朋友们上来观看我们明天同一时间 接着聊，再见。